0: Segundo o Livro das Crônicas, capítulo 32, Senaqueribe invade Judá. Depois dessas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu, em consulta com os seus oficiais e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, Por que viriam os reis da Assíria e achariam tanta água por aqui? Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância, pois oficiais de guerra à frente do povo reuniu-os na praça junto ao portão da cidade e lhes falou ao coração, dizendo, Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, quando Senaqueribe rei da Síria, com todo o seu exército sitiava Laquis, ele enviou os seus servos a Ezequias rei de Judá e a todo o povo de Judá que estava em Jerusalém dizendo: Assim disse Senaqueribe rei da Síria: Em quem vocês confiam, vocês que estão aí em Jerusalém, que está sitiada? Por acaso não é Ezequias quem está incitando vocês para que morram de fome e de sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que removeu os lugares altos e os lugares e os altares do Senhor, dizendo a Judá e a Jerusalém, diante de um só altar vocês devem se prostrar e apenas sobre ele deve queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus pais fizemos com todos os povos das outras terras? Será que os deuses das nações daquelas terras puderam de alguma forma livrar o seu país das minhas mãos? De todos os deuses daquela, daquelas nações que os meus pais destruíram, qual deles foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos? Então... Como o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem agora que Ezequias os engane, nem, os, nem que os incite assim. Não acreditem nele, porque nenhum Deus de nação alguma nem de reino algum foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Muito menos o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos. Os servos de Sennacherib falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Sennacherib escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo, assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Os servos gritaram bem alto, em hebraico, ao povo de Jerusalém, que estava sobre a muralha. Para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade, falaram do Deus de Jerusalém, como falavam dos deuses dos povos da terra, que são obras das mãos dos homens. Então rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. E o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial da, do rei da Síria, E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Quando ele entrou no templo de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim, o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disso, foi exaltado à vista de todas as nações. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então orou ao Senhor que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Porém, Ezequias se humilhou por ter se exaltado o seu coração, ele e os moradores de Jerusalém. E a ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Ezequias teve riquezas e glória em grande abundância. Construiu depósitos para guardar a prata, o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos e todos os objetos de valor. Também construiu armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite. Estrebarias para todas as espécies de animais e currais para os rebanhos. Edificou cidades e teve ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitos bens. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as canalizou para o oeste da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Mas quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem a respeito do prodígio que tinha acontecido na terra, Deus o desamparou para prová-lo e para saber tudo o que havia no coração dele. Quanto aos demais atos de Ezequias e às suas obras de misericórdia, está tudo escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Ezequias morreu e foi sepultado na subida para os túmulos dos filhos de Davi. Todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhe prestaram honra na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar.